1: Questa sigla, che è la sigla di oltre la pagina, la trasmissione di Radio Libertà, ci state seguendo quando siete in simultanea, scoccate le 10, le ore 10.39. Noi chi siamo? Siamo il grande Federico, dottor Borsari, saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica, entrambi sospesi a 72 metri sopra il livello del mare con temperature che narrano di 23 gradi centigradi sopra lo zero poi vi do anche gli altri dati diciamo ge- geografici, geometeorologici vi, vi ricordo che io come sempre rivolgo un abbraccio particolarmente forte 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 a signora Angela Cortilde e Carmela che ci seguono ma anche perché no ci seguiscono, mi piace eh, come dire, trasgredire anche la grammatica, questa, questa prigione che è la grammatica italiana, bellissima, una prigione dorata che è la grammatica italiana, ci seguiscono dal canale 252, 252, loro ci guardano anche perché, e lo potete fare anche voi perché Radio Libertà è, un, è diventata ormai da mesi una radiovisione, quindi attraverso Smart TV, Smart TV ci potete veramente anche guardare lasciate perdere quello che vedete adesso non è un bello spettacolo ma tra poco io metto in loop eh, le immagini sull'argomento e quello mi hanno detto che funziona in televisione Si fa diciamo, è, grade- è gradito quindi po- eh, paz- portate pazienza perché tra poco eh, andremo a-, a sviluppare tutti gli argomenti vi anticipo che dopo le 11 avremo eh, la terza pagina con Vito Catalano Vito Catalano è scrittore ed è eh, nipote di Leonardo Sciascia e segue anche i lavori della Fondazione Sciascia che ha racalmuto Messina. Domani avremo il direttore della Fondazione eh, Sciascia, quindi il professor Di Santo. Davvero eh, una, diciamo un... Eh, una panoramica sperando anche di andare a vedere le cose, di riuscire a, a farvi eh, vedere le cose più da vicino possibile di avere io gli strumenti eh, sufficienti per parlare di questa grande figura di intellettuale ancora oggi, eh, no direi più contemporanea oggi di, di quando ero ragazzo io e poi eh, lo sapete che negli Stati Uniti va forte Giorgia Meloni? <ride> sì Tanto oggi ci sono anche le elezioni di mid-term. Ne parleremo con Pietro De Leo. Invece restiamo... Oh eh, beh, gioco forza il Presidente del Consiglio. Il bazooka di Giorgia Meloni. Non è una cattiva notizia perché eh, andrà a lenire i, le ferite del caro Bollette. Ne parliamo con Gianmaria De Francesco. De il, un attimo solo... Tra, no... Ah c'è, perfetto. Allora Gianmaria De Francesco del Giornale che naturalmente saluto e ringrazio perché come sempre eh, è molto disponibile nei confronti dei nostri ascoltatori. Gianmaria benvenuto e grazie. Buongiorno a tutti. Allora eh, inti- intitolava il tuo giornale eh, ieri l'altro il bazooka di Giorgia Meloni. Allora noi ci sentiamo periodicamente ormai e eh, tu ci aiuti a, a comprendere quali sono diciamo, i meccanismi delle, dell'economia, come sta andando. Allora, rispetto all'ultima volta c'è stato questo rialzo non previsto del PIL che ha portato degli effetti un po' domino, eh, abbastanza insomma, positivi, diciamo sicuramente non negativi per quello che ne capisco io. E anche questo ha permesso, mi sembra, di distanziare questa cifra importante a tutto il 2023, 30 miliardi mi sembra, proprio contro il caro Bollette. A voler guardare il pelo nell'uovo, per noi che siamo qui, Casa Radio Libertà, Non si riuscirà a intervenire subito come si voleva sulla flat tax, ma non è che la flat tax sparisca, diciamo che c'è una gerarchia anche di urgenze e impellenze. Ma ti do la parola per spiegare ai nostri ascoltatori come stanno le cose e se questo inverno forse potrebbe essere meno rigido di quanto avremmo potuto temere e non parlo della meteorologia. Beh, eh,
2: buongiorno a tutti innanzitutto, Beh, la, la questione meteorologica comunque è importante perché più caldo fa meno gas utilizziamo, meno spendiamo. In ogni caso, eh, siccome è stata rivista a rialzo la uh, stima del PIL 2022 dal uh, più 3,3%, inizialmente previsto a livello tendenziale dal governo Draghi con la Nadef, l'aggiornamento dell'attuale esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha portato l'asticella eh, programmatica del PIL al 3,7%. Questo consente di avere quest'anno un eh, rapporto deficit-PIL che è sceso, che scenderà all'intorno del 4,5-4,7% e quindi il raggiungimento dell'obiettivo 5,6% unitamente all'effetto di trascinamento dell'anno prossimo, che è importante perché uh, si passa dal 3,4 previsto a livello tendenziale al 4,5 programmatico, fa sì che tra 2022 e 2023 ci sia una, una va, un avanzo, diciamo, ci sia la possibilità di fare maggior deficit per 30 miliardi di euro. E quindi questa cifra tra 2022 e 2023 sarà interamente destinata al, al contrasto del caro bollette che altro non sarà che la proroga dei decreti aiuti del governo Draghi quindi uh, sconto sui carburanti che scade la, la settimana prossima il 18 novembre per la precisione uh, taglio delle accise e, quindi, e taglio dell'iva sempre sulla benzina bonus per le bollette per uh, i contribuenti con i basso Uh, credito d'imposta per le imprese energivore e in più un potenziamento di tutte queste cose di modo che i sussidi uh, soprattutto ai cittadini in, arrivino in, maniere, in maniera automatica senza bisogno anche del, dell'ISE stesso perché alcuni non, lo, non se lo fanno calcolare dal CAF e, e quindi in alcuni casi hanno perso il diritto a ricevere il sostegno. Eh, Adesso dovrebbe essere effettuato in maniera automatica, comunque questo bisognerà vederlo. Come ho detto sono 30 miliardi spalmati tra 2022 e 2023, la legge di bilancio dovrebbe valere essa stessa 30 miliardi, quindi per l'anno prossimo, diciamo fra virgolette mancherebbero, ma in realtà diciamo che ci sono, perché sono leggi... Eh, di spesa già approvata in precedenza, i soldi per il mini taglio del culo fiscale e eh, la rivalutazione delle pensioni. Restano fuori da questo discorso al momento la flat tax sui redditi incrementali, eh, un costo che ha un costo veramente molto basso, e eh, resta fuori Uh, resta fuori quella che è una misura che è molto attesa il discorso sulla flessibilizzazione delle pensioni ma anche questa sarà fatta sulla base di uh, ape social opzione donna e anche quella dovrebbe costare poco mm. ah, scusa ho dimenticato solo una cosa l'estensione della flat tax degli autonomi che è molto cara alla lega eh... Anche quella costerà poco perché non sarà portata da se, eh, eh, l'imposta piatta da 65.000 a 100.000 euro di reddito per gli autonomi, ma eh, sarà definita una soglia più bassa, presumibilmente 85.000 euro, eh, forse 90.000, ma eh, penso che sarà più 85.000, tutto qui.
1: Ecco, riprendendo anche da quello che hai scritto, c'è una, a me sembra quasi ma magari ve lo voglio vedere io, ci sia un po' un'azione concertata perché Giorgio Meloni mh, va in Europa, tranquillizza però fa anche sapere, come hai scritto tu, che ci sono eh, i fondi di coesione UE che sono inutilizzati, non spesi per il 50% ma Giancarlo Giorgetti fa che si è visto con un suo omologo eh, tedesco un falco, no? il ministro delle finanze tedesco, per tranquillizzarlo ha anche annunciato la spending review 800 milioni nel 2023, 1 miliardo e 200 milioni nel 2024, 1 miliardo e mezzo nel 2025. Quasi a voler dire eh, guard- non, stiamo, non stiamo facendo i furbi, vogliamo fare le cose seriamente e eh, guadagnare anche eh, una certa, un certo grado di fiducia. Eh, io la, ti dico quello che ho, che ho capito, che posso aver capito io, ma chiedo a te la... la diciamo la lettura di di questo modus operandi, di di questo procedere del Ministro Giorgetti e della della Presidente del Consiglio, eh, Giorgia Meloni. Eh, eh,
2: Chiaramente in Europa eh, l'Italia è sempre una sorvegliata speciale, dunque tanto Meloni quanto Giorgetti eh, non possono andare a Bruxelles e battere i pugni, anche se sull'utilizzo dei fondi di coesione non spesi un accordo si dovrebbe trovare anche perché fa parte del pacchetto che il Consiglio europeo all'ultimo vertice ha presentato alla Commissione, su quello credo che si possa trattare sul fatto di mostrare di avere una disciplina di bilancio quello è un aspetto inderogabile, io direi forse purtroppo però finché le cose in Europa stanno così è meglio mostrarsi seri e determinati perché innanzitutto, giusto per fare un esempio, le cifre del deficit PIL che ho dato poc'anzi sono quelle che erano state validate con il DEF 2022 presentato ad aprile dal governo Draghi, quindi quello era il tetto originario di deficit che all'Italia era stato consentito, il governo non uscirà da quella traiettoria e appunto, come avevo detto, approfitterà dell'andamento migliore delle stime dell'economia per farne un po' di più rispetto a quello che avrebbe invece raggiunto se non avesse toccato nulla, ma non è che stia facendo extra deficit o proponga scostamenti di bilancio, perché dall'anno prossimo, anche se il patto di stabilità eh, dovrebbe essere riformato, eh, andiamo in una terra incognita perché è chiaro che le pressioni dei falchi sono per eh, trovare soluzioni di compromesso che comportino un immediato commissariamento dei paesi che hanno problemi di debito elevato, tra questi l'Italia. Quindi eh, più più determinati si è su questo punto meglio ci si può confrontare con la Germania Eh, forse l'avrò detto qualche altra volta in Mm passato è una Germania che non si rende conto che con queste strategie eh, sega il ramo sul quale è seduta Eh. perché poi voglio vedere con l'Italia in eventuale default questo Ovviamente eh, è un'ipotesi remota, eh, eh, il default è ben lontano, però eh, tutti questi atteggiamenti eh, sono... Uh, mirati a far uh, come dire, mettere un accento negativo sulla, sulla nostra sostenibilità dei conti pubblici Beh, uh, io vorrei vedere in un ipotetico default chi è che va in default per primo insieme all'Italia se è la Germania o è la Francia
1: eh, Maria, per la prima. non è diciamo nel, nel tema dato però mi interessa eh, la visita di Scholz uh, in Cina eh, mi sembra che, insomma, visti gli equilibri, visto la, 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 la diplomazia, eccetera, eh, il Premier, il Presidente, insomma, con il cancelliere tedesco che va eh, in Cina, eh, insomma, qual- qualcosa fa pensare. Ma, eh, diciamo, al di là di, di quello che
2: si può dire eh, dal punto di vista politico, perché sicuramente è una mossa politica. in quanto è andato a trovare il il cancelliere tedesco quello che ha oggi è il leader mondiale che ha rapporti fra virgolette migliori con Putin migliori anche se un po' ambigui perché la Cina una una volta dice che è al fianco della Russia e che ne comprende le ragioni ma dall'altra Uh, come dire, spiega agli Stati Uniti che in fondo si può cercare una pace perché la Cina ha tutto interesse a non perdere il contatto con i mercati occidentali. La Germania è andata lì proprio per uh, come dire, continuare, e parlo solo dal punto di vista economico, la sua uh, mh, battaglia, la sua ricerca solitaria di, di approdi, uh, da una, parte, da una certa parte finanziari dall'altra di materie prime perché se con i 200 miliardi di extra deficit si è assicurata la possibilità di comprare gas quando e come vuole nei prossimi due anni anche dalla Russia andando in Cina eh, si crea una corsia preferenziale per l'accesso al mercato dei semiconduttori che è un po' a causa dell'inflazione delle materie prime, un po' a causa della situazione geopolitica con la Cina che minaccia Taiwan, ecco, eh, i semiconduttori sono diventati molto costosi e meno reperibili sul mercato, lo vediamo quando eh, si va ad ordinare una macchina che ancora eh, un'automobile che ancora ha le risorse per acquistarla, eh, vedrà che i tempi di consegna si sono molto allungati rispetto a, tempo, a, tanto, a qualche anno fa eh, proprio per via della carenza dei semiconduttori quindi è una scelta da un, punto di, da un certo punto di vista politico perché la Germania si colloca in questa zona d'ombra eh, rispetto alla, all'asse della Nato che sostiene l'Ucraina e dall'altra è una scelta economico finanziaria che fa vedere che l'Unione Europea in realtà non esiste perché nel momento in cui gli interessi della Germania non sono garantiti, la Germania fa da sé e saluta tutti quanti gli altri
1: e Prima di, di concludere, tor- tornerei un passo indietro, torniamo il DEF, una curiosità ma che, quali sono, per quello che ti risulta quali sono i parametri che vengono adoperati quando si fanno queste proiezioni queste previsioni perché tu, tu mi sembra proprio, avevi scritto, era, era già un, c'erano già dei segnali positivi l'ultima volta che ci siamo sentiti, Mi se non sbaglio tu avevi scritto che c'era, era stato l'effetto di, di una stagione eccezionale per il turismo, però guarda io ti dico, anche se eh, tu sei, io ho anche stufo di sentire tutti questi albergatori esercenti e non troviamo nessuno perché c'è il reddito di cittadinanza e, non troviamo, e dobbiamo chiudere alle sette eccetera, insomma non serve essere uomini di mondo per, per, per capire che sarebbe stata una, un'annata fuori dal comune, quella del turismo italiano, per fortuna di tutti tra l'altro. Ecco, mi stupisco un po' questi, perché poi no, si, fanno tanti, si fanno tanti conti, tanti, tante strategie su quelle che sono le previsioni ovviamente, e stupisce quando ci sono queste sfasature, ma è un mezzo punto, ma mezzo punto su, su, su quattro, comincia già a essere una percentuale importante.
2: Eh, sicuramente sono, ecco, dal, dal punto di vista uh, strettamente uh, macroeconomico, uh, lo, lo scenario di previsione uh, dal punto di vista dei settori è sempre uh, molto difficile, un terno all'otto. Uh, pensiamo che forse l'industria avrebbe potuto andare meglio nell'ultimo trimestre e invece ha fatto meno 0,1, andare peggio. E tutto sommato il meno 0,1 trimestre su trimestre dell'industria è, diciamo, una, è, un è un sostanziale pareggio che però ci fa capire che eh, siamo di fronte al momento di svolta negativo. Quello del turismo era uh, più difficilmente prevedibile perché... anche se le riaperture hanno fatto bene, quello che si vede un po' (coughs) anche se l'inflazione comincia a pesare è che comunque la domanda interna va bene, ok il boom degli arrivi dall'estero ma gli italiani sono ancora determinanti per, per il settore turistico alberghiero e comunque siamo entrati eh, lo stiamo attraversando a dicembre finisce, siamo nel trimestre dove il settore turistico va un po' più in difficoltà, tranne quello di montagna ovviamente. Invece per quanto riguarda la parte proprio non previsiva, ma quella che attiene più all'aspetto umano, io Sottolineerei che c'è eh, un dato che molto spesso sia in passato che nel presente viene utilizzato uh, come dire, per uh, far quadrare i conti nel momento in cui si presentano questi uh, documenti e l- questo parametro è l'inflazione che poi mm. uh, siccome l'inflazione come eh, molti sanno è calcolata su un paniere di beni per cui copre solamente una parte di quello che poi eh, compone il prodotto interno lordo che riguarda tutte le attività economiche all'interno del pil ritroviamo l'inflazione con il nome di deflatore del pil stesso molto spesso a seconda delle situazioni l'inflazione viene più o meno gonfiata di modo che il pil possa eh, restituirci dei valori compatibili con gli obiettivi che si vogliono raggiungere soprattutto in ragione al in, um, rispetto al deficit perché se noi guardiamo al, al rapporto deficit-PIL basta aumentare un po' l'inflazione, eh, il PIL cresce un po' di più perché il PIL nominale è calcolato tenendo conto dell'inflazione, abbiamo un deficit più basso è successo in passato probabilmente anche in quest'anno il governo l'ha, l'ha un po' alzata perché nella Nadef di Draghi era 6,6 e quindi e eh, quindi Sicuramente ecco, quello è più quello l'aspetto più umano rispetto a industria, agricoltura e servizi, quindi turismo, che molto spesso sono uh, difficilmente prevedibili perché può capitare un evento imprevisto
1: che cambia
2: tutto lo scenario.
1: Siamo arrivati al termine, io ringrazio ancora Gianmaria De Francesco del giornale, grazie davvero e a risentirci presto Gianmaria. Grazie a voi.
4: Mm-hmm. <laughs>
0: Ora in onda, terza pagina.
1: La terza pagina di Radio Libertà è in una, due giorni che dedichiamo a un gigante del pensiero del secondo dopoguerra. Anche se poi andiamo un po' a capire, a capire meglio perché lui per primo. Certe esagerazioni non avrebbe amato, sto parlando di Leonardo Sciascia, non serve scoprirlo ovviamente, domani avremo il professor professor Di Santo che è il presidente della fondazione eh, Leonardo Sciascia di Racalmuto e oggi parliamo con uno scrittore che quindi è, è per certi aspetti collega di Leonardo Sciascia, ma me anche su un nipote sto parlando di Vito Catalano che ho trovato in intervista Nonno Sciascia e Dumas, ispiratori del mio libro e allora innanzitutto fatemi dare il benvenuto e anche un grazie per la sua eh, disponibilità a Vito Catalano benvenuto dottor Catalano
5: grazie buona giornata a tutti voi agli ascoltatori, grazie a voi mi curiosisce
1: è un accostamento voluto, cercato Provato questo tra un gigante della, della narrativa mondiale come Dumas e un intellettuale straordinario come suo nonno?
5: Eh, si intrecciano, direi, delle cose della mia vita. Ho una grande passione per il romanzo storico avventuroso e, e certamente nella mia formazione ha molto influito l'essere cresciuto accanto a mio nonno non solo in quanto nonno ma anche come lo scrittore Leonardo Sciascia e quindi in qualche modo queste due cose nella mia attività di scrittura le sento molto e poi è anche vero che mio nonno amava molto la narrativa storica e avventurosa era un lettore anche di questo genere, quindi sì, eh, Diuma in realtà era stato formativo anche per lui, eh, i romanzi di Diuma erano tra le sue prime letture, direi che è stato formativo per molti. Beh, Dopo
1: aver letto, preparando questa intervista al dottor Catalano, le confesso che mi sono ricordato che di aver amato eh, in gioventù... In modo, in modo esagerato, non, ma non è mai esagerato il Conte di Montecristo. Dopo aver letto, io spero di trovare il tempo, prima di, di andarmene da questa terra, di rileggerlo, perché comunque è un capolavoro che certe volte viene, viene un po' quasi dimenticato, mi sembra, non, non viene posto nelle, nei, nei piani più alti della, letteratura, della storia della letteratura. E io questo me ne dolgo, devo essere sincero.
5: Mm, sì, eh, anche se comunque diciamo la verità si può essere forse più, io direi più che dimenticato magari da alcuni potrebbe essere snobbato ma in realtà eh. Il conto di Montecristo è un eh, romanzo che ormai eh, si avvicina ai 180 anni e di cui ancora noi parliamo, anche noi stamattina non tutti i romanzi di 180 anni fa ma di cento anni fa, di vent'anni fa hanno lo stesso destino, quindi già come dire, in un certo senso noi siamo testimoni del fatto, che siamo alla prova del fatto che il conto di Montecristo ha varcato eh, quasi due secoli e penso che continuerà ancora.
1: Un altro pensiero, ehm, lei ha detto no, che ricorda le parole di Leonardo Sciascia, a volte degli scrittori si parla troppo in occasione degli anniversari per poter mettere sopra di loro una pietra e poi quando uno scrittore viene riconosciuto come grande ne parla, questo invece è un pensiero suo, ne parlano tutti, e può accadere che qualcuno ne parli a sproposito, mi sembra un pensiero molto, molto eh, saggio. Eh, io da, dall'esterno però ho l'impressione... Eh, che Catalano che suonano comunque non siano di quelli celebrati, nel, lo scorso anno era il centenario della sua nascita, ma credo, anzi io ho l'impressione, io sono nato nei primi anni 60, che Leonardo Sciascia abbia acquisito... Uh, nel, um, negli anni, nel corso degli anni una, una credibilità uh, si è diventato un punto di riferimento il suo pensiero è diventato riferimento cioè Leonardo Sciascia uh, ha un pensiero che è presente oggi forse più di quanto magari non, potesse, non potessimo percepire beh io ero ragazzino negli anni 70 era una, era una figura già di, di, di grandissimo rilievo però mi sembra che adesso addirittura per quelli che hanno Cominciano ad avere una certa età come me, c'è anche un po', un po di rimpianto no? nel fatto di non, a, di non avere questi riferimenti che c'erano. Perché poi nella mostra, ne parleremo domani eh, con il presidente, con il direttore. Eh, cent'anni di solitudine, cioè il rapporto tra due fenomeni assolutamente anche diversi, ma anche straordinari, come, come Sciascia e Pierpaolo Pasolini.
5: Eh, sì, io sono d'accordo con tutto quello che lei ha detto. Eh... E certamente Leonardo Sciascia è anche adesso come era nei suoi anni punto di riferimento Eh, però appunto per questo alle volte eh, viene indicato come punto di riferimento da figure che poi di fatto non ce l'hanno come punto di riferimento se noi poi andiamo a vedere quello che fanno o quello che scrivono e, e questo si lega al... lei ricordava quello che avevo detto io, mm. le, le mie frasi, cioè alle volte viene citato a sproposito perché è vero che è diventato un punto di riferimento di tanti, eh, però alle volte è soltanto un punto di riferimento di facciata, appunto perché è punto di riferimento, però nel momento in cui uno legge eh, qualcuno che eh, dichiara di avere sciascia come punto di riferimento e uno sa chi è quel qualcuno, dice ma tanto riferimento non mi pare (ride) però è così e anche per tornare al convegno che c'è stato alla fondazione sulla generazione di Sciascia e Pasolini è veramente impressionante adesso a distanza di qualche decennio vedere quanto l'Italia abbia prodotto eh, sul piano culturale in quegli anni cioè quante figure di intellettuali di scrittori siano nate intorno diciamo così, al 1920 è stato veramente un momento d'oro direi per l'Italia perché se noi adesso andiamo a Sciasce e Pasolini ma anche a figure che magari sono eh, meno ricordate e possiamo prendere un, un siciliano come Gesualdo Bufalino un settentrionale come Mario Rigoni che sono tutte figure importanti magari meno ricordate di eh, Shaci e Pasolini, però comunque mh, di grande forza. E, e Ho trovato il, pano- il panorama, direi è, è lontano dall'essere così.
1: Ho trovato una frase, proprio Gesualdo Buffalino, del 1920, eh, amico di suo nonno, che mi sembra renda quello, che, quello che, 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 che correva, il pensiero che correva. È più facile amare gli altri che se stessi degli altri si conosce il meglio. È una frase che, che mi sembra rifletta anche un modo di, di pensare. Mi sembra che suo nonno, e comunque lei, lei dice bene, eh, un po' eh, molti no, pensatori nati in quegli anni, un, un pensiero circolare, un pensiero che va eh, prima ancora che mette l'indagine prima della, ri, della ricerca, prima dell'obiettivo. Dicevo al nostro tecnico... Per come lo percepisco, l'ho sempre percepito per certi aspetti. Come non sono sono appassionato, sono lettore, non sono ovviamente un addetto ai lavori della cultura. Ma mi sembra che Leonardo Sciascia sia quell'intellettuale, ma lui non, non da solo, che fornisce delle risposte dove tu nemmeno ti immagini le domande. E' questo che ti, ti, ti porta sempre a scoprire, a scoprire, a scoprire, a seguire i pensieri. Nella, nella narrativa, ovviamente, eh, Il giorno della civetta è forse il romanzo più popolare, ma anche negli altri scritti. Nelle sue interviste, io ricordo un, un'intervista eccezionale... Eh, data una giornalista dove spiegava la realtà, eh, dove, dove dava una lettura della femminilità siciliana sconvolgente per certi aspetti, il suo discorso alla morte di Pasolini quando dice eravamo un po', un po distaccati perché lui pensava che io fossi e forse non ha torto un po' razzista nei confronti dell'omosessualità e, e, e sono, sono parole che poi portate avanti eh, con... Eh, con una preparazione, con, una, con un modo anche, come sapeva come che aveva Leonardo Sciascia, permette agli altri di pensare, mi sembra. Lei che, che ha avuto un, un rapporto affettivo, ovviamente, io ho visto le foto, eh, da, da proprio, posso dire, sto parlando troppo, eh, sai cosa mi è sembrato? Mi sembrava il suo nonno. Allora io ho fatto militare tanti anni fa, no? ero nell'aviazione e avevo il maresciallo palermitano, si chiamava Tona, anche se abitava al nord. Ed ero in una base missilista dove c'erano anche gli americani. Noi eravamo degli spiantati. Gli americani erano super equipaggiati. Quando nella loro. Quando nella loro perché Alfa Bravo Charlie, due erano controllate dagli americani. Quando non funzionava un missile nella loro base, chiamavano il maresciallo Tona. E Io mi ricordo: andavamo, perché poi andavamo anche noi italiani. Lui si metteva dentro l'hangar, metteva una sedia, si sedeva, guardava, si accendeva la pipa, poi diceva: Avete controllato questo e quello andavano a controllare tutto a posto non so perché mi ha dato l'idea che suo nonno fosse un po' di di questa stessa eh, pasta
5: Eh, eh, sì, mio nonno era in realtà un tipo molto eh, misurato in tutto quindi anche nei movimenti, nelle parole quindi in un certo senso è così si, si sedeva e parlava poteva essere un racconto fatto a me se ero il nipotino o anche con i suoi ospiti un, un suo amico che era un vicino di campagna che mio nonno conosceva da, dalla giovinezza che è stato un amico di mio nonno ed era una persona intelligentissima morto qualche anno fa ha detto secondo me una frase su mio nonno molto giusta nella sua semplicità eh, non parlava molto, ma no? quelle poche parole che diceva faceva bersaglio. E
4: <ride> sì. questo maresciolo... certo
5: punto rientra questa immagine ma... del, del maresciallo che lei ricordava: il maresciallo Tona, ha controllato questo
1: ci saremmo buttati nel fuoco anche perché sapevamo che lui non ci avrebbe buttati nel fuoco il maresciallo Tono. <ride> eh, tra, tra l'altro parte anche bene perché all'istituto magistrale tra i suoi insegnanti c'è Vitaliano Brancati non so se mi spiego perché abbiamo un altro diciamo che erano anni, erano anni buoni eh, il catalano rispetto ogni tanto a lei succede di fare comparazioni con il presente o eh, è meglio evitare per non cadere nella trappola magari di... di, di eh, nostalgia o rimpianti? Eh, punto...
5: No, non no, mi capita, effettivamente forse come dice lei è una trappola, <ride> però sì, pur, purtroppo mi capita anche spesso, quindi nella trappola ci cado spesso, eh, però sì, mh, devo dire magari anche un po' così nella vita succede quando si va avanti negli anni, si pensa con nostalgia al passato, però effettivamente mi pare che eh, lei adesso ricordava delle fotografie che ha visto, insomma, eh, avere a, attorno a un tavolo Leonardo Sciascia, Gesoldo Bufalino, il pittore Piero Guccione. Eh, adesso insomma, lo stesso scenario difficilmente mi sembra si possa ripetere, ma non mi sembra nemmeno solo una cosa italiana. Eh, e Poi volevo ritornare a una cosa che lei aveva detto prima a proposito di mio nonno, l'indagine. Eh, penso anche che una cosa eh, utile eh, di Leonardo Sciascia nel contesto dell'Italia in cui ha vissuto era anche che eh, non dava solo le risposte ma poneva delle domande, cioè chi leggeva Leonardo Sciascia si interrogava più facilmente interrogava e questa mi sembra una cosa molto saggia e che adesso è un po' perduta, cioè, eh, mi sembra che molta gente anche non, non si interroghi, ha una risposta magari confezionata da altri e, e, e non si interroga, invece di interrogarsi mi sembra una cosa molto... Eh, intrecciata con i bei lati dell'uomo è è come se
1: se Leonardo Sciascia avesse anche questo dono quello di sorprenderti senza però spaventarti cioè ti fa fa, i suoi pensieri eh, nelle interviste, nei romanzi negli articoli collaborò anche con il Corriere della Sera eh, a questo dono tra l'altro volevo anche ricordare tanto per restare nei temi, ed lo, io sono un nostalgico che a metà basta, non ho rimpianti, ma nostalgie tantissime, e mi piacciono, mi fanno compagnia, cioè eh, ho letto che, non so se mi spiego, Italo Calvino scrive ad Alberto Carocci, che era eh, direttore di una rivista culturale, ti accludo uno scritto di un maestro elementare di Racalmuto che mi sembra molto impressionante, eh, ovviamente il maestro di... anche tra l'altro anche sua nonna eh, Maria Andronico
5: no? era maestra elementare sì sì sì, sì. sì mio nonno e mio nonno erano maestri nel, nella Sicilia del, del dopoguerra e quindi la, la situazione era così di miseria povertà e, mio nonno e mia nonna insegnavano uh, bambini scalzi bambini che avevano fame infatti mio nonno ricordava questa cosa dell'incubo um, per lui, dell'essere costretto a parlare eh, di grammatica o di geografia a bambini che avevano il problema della sopravvivenza. E che questo per lui era angosciante. Uh, 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 sì.
4: È così.
1: Ecco, eh, ho detto raccaldi muto mi correga è una delle non so se è l'ultima o penultima il conte di Racalmuto Vallechi editore è un suo romanzo e quando scrive pensa mi perdoni una domanda anche un po' volgare e me ne vergogno ma è il mestiere che, fa, che, che porta ma lei quando scrive pensa di essere ha, ha presente di essere il nipote di Leonardo Sascha o invece assolutamente si sente completamente libero o, o dopo aver scritto eh, riconosce qualcosa di... perché comunque al di là che Leonardo Sciascia ha influenzato tantissimo il pensiero di, 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 di quelli che sono venuti dopo di lui, eh, lei è anche comunque, in, c'è anche un coinvolgimento affettivo, personale, penso, no? io, io vivo ancora nel ricordo di, di, di mia nonna materna, che non dimenticherò mai, voglio dire, come se, fosse, se l'avessi uh-huh, sempre okay. accanto.
5: Eh, allora, magari non è proprio un pensiero nel momento in cui scrivo, non, insomma non, non penso a, a, a mio nonno, eh, però sono sicuramente consapevole del fatto che eh, l'essere cresciuto in un mondo di libri eh, mi ha portato poi a scrivere, questo ha avuto sicuramente influenza e In generale, lei giustamente diceva del, dell'influenza di sua nonna, della presenza di sua nonna nella sua vita, eh, mio nonno io lo considero presente costantemente anche adesso, eh, quindi... C'è il, eh, no, non posso dimenticarlo, tra l'altro considero perché qualcuno ogni tanto mi chiede se non mi pesa visto che scrivo anch'io, no, non mi pesa perché considero l'ombra di mio nonno benevola, quindi eh, la vedo, ce l'ho presente, quindi non è una cosa che ho rimosso per niente, però la considero benevola e sono anche convinto che. Eh, Tutta la mia vita e quindi l'essere anche nipote di Leonardo Sciascia mi ha portato a scrivere
1: e sono contento di scrivere che mi piace molto eh, buon sangue se posso permettermi una battuta scontata eh, allora stiamo andando verso il termine abbiamo pochissimi minuti tra l'altro ho letto anche che comunque questa popolarità di suo in famiglia l'avete vissuta come una normalità poi ha citato in vacanza Bufalino insomma poi eh, anche le frequenta- altre frequentazioni e siamo stati raggiunti eh, dottor Catalano dalla collega qui della redazione di Radio Libertà eh, Antonino Danna che voleva rivolgerle un paio di domande, abbiamo giusto due minuti la parola Antonino, benvenuto
6: grazie Pierluigi intanto buongiorno dottor Catalano Racalmuto Buongiorno. chiama, Bagheria risponde, se mi posso permettere. <ride> sì. eh, senta, dottore, intanto complimenti e complimenti a Pierluigi, avete fatto una trasmissione straordinaria, ma io le volevo chiedere questo, essendo cresciuto a pane Sciascia perché mio padre era un accanito sostenitore di suo nonno. Eh, uh-huh. Sciascia dice che un uomo, i primi dieci anni della sua vita sono quelli che l'hanno fatto, Eh, come sono stati i suoi primi dieci anni di vita, visto il nonno che ha avuto. Poi le volevo chiedere, eh, Leonardo Sciascia, la Sicilia, Sicilia e Sicilitudine, che è anche un suo saggio, come lei mi insegna, ma anche la Francia, che eh, si vede in filigrana, perché Leonardo Sciascia ha sempre avuto questo rapporto molto stretto su quest'asse tra la Sicilia e soprattutto la sua città preferita, Parigi, Parigi che, come lei ricorderà, un emigrato di Racalmuto scrisse Parigi di Francia è bella, ma meglio della Baruna non è. Poi lo spiega lei che cos'è la Baruna. E per eh, finire, eh, al- per finire, Sciascia e la politica, per questo evocavo eh, Bagheria. Qualche Tanto tempo fa, parlando con mio padre, mio padre fece questa osservazione. Dice sì, Sciascia per un po' di tempo i comunisti se lo portarono in trionfo, e qui allude anche al suo rapporto, con Guttuso, però non avevano capito una cosa, che Leonardo Sciascia prima di tutto era un siciliano e quindi quando parlava scriveva e pensava da siciliano e la Sicilia gli interessava. Lei che cosa ne pensa?
5: Eh, Allora, eh, per partire dalla fine sì, ha avuto un momento, come lei ricordava, in cui eh, il Partito Comunista lo, lo lo ha innalzato però mio nonno fondamentalmente era libero e quindi questa sua libertà e questa sua tendenza all'essere individualista, individualista nel pensiero, cioè non ha, eh, che magari è anche di una buona parte di siciliani, eh, era difficilmente incasellabile nello schema del Partito Comunista che invece era molto così, a schieramento.
6: L'insularità è un fatto, diceva, no?
5: eh, Sì, sì, sì. Poi, eh, tornando alle sue domande, i primi dieci anni di vita, i miei sono... eh, Mio nonno è morto quando io avevo dieci anni e mezzo, quindi eh, eh, mi riallaccio a quello che dicevo prima, sicuramente eh, mi ha influenzato molto eh, la vita familiare, appunto la mia vita familiare era molto fatta di libri, e quindi anche adesso la mia vita è fatta di libri eh, e in questo senso l'essere cresciuto nel mondo di libri mi porta ad amare i libri il libro come oggetto non solo a scrivere ma proprio mi piacciono i libri leggerli ma anche averli anche l'oggetto libro eh, ma per molti versi è stata anche un'infanzia normale come i bambini della mia generazione quindi eh, direi che l- l'influenza del libro si è fatta sentire molto eh, e me la sono portata a presto. Eh, poi mi aveva chiesto, perché ha le domande. La, Sicilia, si è la
6: Sicilitudine è la Francia, no? Parigi di Francia sì, è, è ecco, bella no, ma meglio della sì. Baruna non è.
5: Sì, mio nonno era molto siciliano, come diceva lei, e e d'altra parte riconosceva che nella cultura siciliana dei secoli passati molta influenza ha avuto la cultura francese. Anzi, più di una volta ha detto che nella Sicilia del Settecento c'erano molti libri francesi, ma in realtà non c'erano invece libri spagnoli, e la Spagna nei secoli ha dominato la Sicilia, è una presenza come dire, che ha influenzato molto la vita della Sicilia nella storia, però il, i libri erano quelli della Francia, non quelli della Spagna, e quindi in un certo senso riconosceva nella sua passione per la Francia e nel fatto che la cultura francese l'avesse influenzato una specie di continuità con la storia culturale della Sicilia. Eh, Il modo di dire racalmutese, eh, la Barona è una piazza di racalmuto dove anticamente, adesso non più, c'era il mercato, c'era la fiera, quindi era anche una piazza, come dire, sporca in un certo senso quindi il, il racalmutese che ha coniato questo modo di dire voleva dire anche il posto più affollato e che può essere pure maleodorante di racalmuto per me è meglio di parigi sì, è ancora comunque rimasto come modo di dire a racalmuto ancora nel 2022 resiste
1: sono 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 veramente Dolente, purtroppo lo spazio è tiranno. eh, Io sarei rimasto qua ore anche ad ascoltarvi, devo essere sincero. Però, eh, dottor Catalano, e naturalmente anche tu, Antonino, io direi che questa può anche non essere la prima e ultima la prima e ultima puntata. Io credo che eh, spazi per parlare ma anche dell'attività di, di Vito Catalano come scrittore, di tornare a parlare di, di occasioni nelle quali il pensiero di Leonardo Sciascia è sempre contemporaneo, intanto però purtroppo devo chiudere, grazie a Vito Catalano, grazie a Antonino, Danna perché grazie, eh, il tuo intervento no, eh, ci voleva grazie, grazie a tutti e, e noi per il momento uh, andiamo in uh, pausa ah. Lasciamo le note di Glenn Gold, e la mia personale proposta agli ascoltatori di Oltre la eh, libera. è come se avessi suonato con le mie manine, no, <ride> allora no, questa eh, ottima offerta proposta musicale e andiamo ad eh, nella realtà politica perché negli Stati Uniti eh, proprio oggi si tiene un appuntamento che abbiamo imparato nel corso degli anni a avere tutta la sua importanza alle elezioni di mid term eh, eh, abbiamo sentito anche che Trump ha detto che il 14 di novembre quindi tra sei giorni farà delle importanti rivelazioni poi abbiamo eh, ho, ho scoperto, non lo sapevo ma per fortuna seguo sempre Pietro De Leo eh, scrive su, su Libro e sul Tempo lo sapete eh, ho scoperto che Giorgia Meloni ha eh, dei, è apprezzata anche il, um, ci sono anche il Washington Post che ne ha parlato in termini positivi è apprezzata anche da eh, Gordon Chang, che è uno studioso del GOP, del no, Great All Party, e ha detto in pratica che eh, Giorgia Meloni rappresenta do- davvero una nuova generazione politica che nulla ha a che vedere con il fascismo. Ma è anche un dato che secondo me rile- eh, rivela come si sia mossa, insomma, Giorgia Meloni, eh, lei ha conosciuto Chang al il insomma, CPAC che eh, sono gli appuntamenti politici annuali eh, che stabiliscono un po' quello che è l'indirizzo politico dei repubblicani statunitensi e segno anche che come ho letto mh, di recente Giorgia Meloni eh, è anche in possesso di un inglese molto fluente quindi cosa che sicuramente l'aiuterà, speriamo l'aiuti anche a portare a casa i risultati non so se Pietro De Leo no, Pietro De Leo è esperto è caduta la linea ora cerchiamo di ricontrollare è caduta la linea speriamo che non si sia fatta troppo male allora qualche istante eh, vado avanti per parlarvi appunto eh, di questa eh, lettura eh, che viene data dagli Stati Uniti e mi è venuto in mente poi spero che di averlo averlo presto eh, Pietro perché Eh, ho quasi l'impressione che eh, all'esterno nel momento in cui si confrontano direttamente con Giorgia Meloni eh, ne ne restituiscano un'impressione che non corrisponde per nulla a quella che ne viene data invece da certi giornali eh, italiani diciamo nei confini interni Allora niente da fare, quindi eh, potrebbe essere eh, piombato in un'area di, eh, di, 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 di mh, irraggiungibile. E va detto anche che appunto eh, Melo, con Giorgia Meloni eh, si chiude finalmente il cerchio che si era aperto eh, nove anni fa, un'altra politica no, anzi il contrario. Comunque, anche lei, romana, non so politica, dei non so politica. E non c'era bisogno, signora Taverna, che ce lo dicesse. Ce ne eravamo accorti a una prima occhiata. Ma non so politica non è un merito, evidentemente. Non è assolutamente un merito. Lo abbiamo visto nei confronti della signora Taverna e invece vediamo che Giorgia Meloni, politica, lo è. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, insomma, sono esponenti. Eh che vengono proprio dalla militanza, vengono dalla base eh, persone che hanno fatto il loro, il, to- il loro training, la loro gavetta che sono emerse riconosciute, la cui leadership è stata riconosciuta dai voti eh, degli altri, quindi de- degli altri eh, militanti quindi eh, questo, oggi se non so se sarà buono questo, oggi, questo potrebbe essere comunque un... Uh, 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 un, uh, un aspetto da analizzare, da capire, da indagare. Abbiamo parlato proprio di Sasha prima, perché um, ho letto che, per esempio, il Washington Post osserva che Meloni, una volta salita sul gradino più alto della politica, ha moderato i toni, cosa che invece non ha fatto Donald Trump. Donald Trump, che non è un politico. Eh, lui no, non so come si dice new yorker. Uh, Il political che ne so adesso? Politic man, non lo so come lo dica. Uh, so che comunque um, uh, non, uh, non è un politico, e forse in alcune cose, in alcuni aspetti, si è visto, e, e forse magari cioè, a parte, vabbè, li conosciamo quelli che stanno dall'altra parte. Qualsiasi, ora, qualsiasi cosa tu, facessi, tu faccia loro ti, ti fulminano Insomma, se, se, se inventi, se inventi il, l'antidoto alla fame nel mondo ti dicono che così rovini il mercato insomma qualsiasi cosa quelli là lo sappiamo però magari certe volte certi atteggiamenti possono favorire il gioco di chi eh, non ti ama allora andiamo intanto che è tempo, non aspetti tempo andiamo con il Segui la Lega che eh, 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 fa parte degli appuntamenti fissi
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: legaonline.it scritto legaonline.it sono sul sito Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marcella, non ha importanza, ma tu segui la Lega, eh, molte cose puoi fare da questo sito, iscriverti per esempio, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Il 2 per 1000 cioè che poi rassegnatevi, quel 2 per 1000 lì non vi resta in tasca comunque e avete quindi la possibilità di indirizzare una parte, una, una piccola risorsa che comunque è una goccia nel mare, e poi fa l'oceano. Eh, verso l'attività che sono più consone magari alle vostre scelte intellettuali culturali, in questo caso politiche il 2 per 1000 per la Lega è il D43, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi è una scelta libera e non ti costa nulla il 2 per 1000 legait è di Domo la 4, il voto in matematica 3 è il numero perfetto D43 e adesso abbiamo gli appuntamenti dunque eh, vediamo un po' di azzeccare gli orari eh, allora domani Riccardo Molinari Presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio domani sera alle 22 controcorrente Rete 4 22 e 20 per la precisione 22 e 20 controcorrente Rete 4 Riccardo Molinari ai eh, bronco si sì, bro, cosa faccio aspetta <coughs> No. Poi eh, Alberto Gusmeroli dopodomani giovedì alle 17:15 eh, economia la rubrica Sky TG24 17:15 e direi che eh, Sassufi per seguire la Lega Sassufi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: No, noi stiamo cercando, anzi a dire la verità è Federico che sta um, lottando per recuperare, probabilmente è caduto un imprevisto, ma torneremo sicuramente insomma, è un ospite ormai abituale, affezionato a Radio Libertà, io ho fatto un po' di riassunto di quello che lui ha scritto, tra l'altro vi segnalo anche che oggi Pietro De Leo ha scritto, invece si è occupato di Greta, anche Greta è passata di moda, adesso servono nuove storie. Thunberg pensa all'addio, la guerra in Ucraina e la crisi hanno smontato tutte le sue tesi. E adesso direi di sbrigare quelle che sono le altre rubriche di questa trasmissione. I convenevoli ci mi sembra di averli esauditi. Ah, mi, mancava, mi mancava la temperatura esterna che è eh, 13,2%. 71% l'umidità, 1021.6 eh, millibar la pressione. E abbiamo, recuperato, abbiamo recuperato Pietro. Eh, Pietro, benvenuto.
3: Piccolo, piccolo inconveniente, scusate. No, no, invece...
1: No, scusa tu, eh, che insomma noi, noi, oh. noi approfittiamo sempre della vostra generosità. No, ma è un
3: piacere, è un piacere <ride> avuto un piccolo inconveniente, eccoci qua.
1: Allora eh, riprendiamo il tema Giorgio Meloni. Che scusate un attimo, ecco. Inconvenienti da una parte e tosse dall'altra. Si dice dalla mia sì. parte: il malciapai. Allora, eh, Pietro, mh, dal tuo articolo si capisce che. Eh, l'immagine di Giorgia Meloni eh, in realtà non è brutta come quella che viene riportata dagli, giornali, da certi giornali italiani, anzi, e c'è l'osservazione da parte di Washington Post che ha saputo anche acquisire un tono eh, moderato, cosa che invece Donald Trump eh, non, ha, non ha saputo fare. è il ritorno della politica, stavo dicendo agli no, ascoltatori, Pietro, che si chiude un po' il cerchio restando lì a Roma e eh, si era cominciati nove anni fa non te la ricordi no? non so politica non so politica sì. e si vedeva che non lo era e Paola Taverna 5 Stelle Ecco, Giorgia Meloni è politica tutto tondo, nasce come come attivista, sarà stato penso ancora MSI quando lei era ragazza, lavora in in sezione, si muove in sezione, eh, viene viene votata per acquisire sempre più posizioni, quindi eh, è anche il fatto stesso che abbia gestito in questo modo, gestendo in questo modo, rispetto a Donald Trump, che politico non era, significa che forse è meglio stare attenti prima di buttarli via i politici.
3: Sì, sì, ma assolutamente. Io sono, nel mio piccolo, un grande sostenitore del ritorno della politica, nel senso di una politica che eh, sia espressione di un pensiero profondo, di un pensiero costruito negli anni con i libri, la formazione, l'attenzione ai territori, quindi assolutamente eh, favorevole al ritorno del, eh, di anche di certe ritualità. Io quando lei ha fatto quel discorso alla Camera eh, di, di un'ora e mezzo, eh, anzi di due ore e passa, non l'ho visto di cattivo occhio perché è giusto che la politica riprenda i suoi tempi. Vediamo lo smontaggio della politica, purtroppo quanti guasti ha causato nel nostro paese. Venendo al, venendo al tema, eh, insomma... è. è, è interessante che ci sia questo filo eh, programmatico e valoriale allacciato con una parte dei repubblicani americani, eh, ma io direi con tutti, anche perché comunque eh, per quanto in, in, negli Stati Uniti eh, ci sia una diversa eh, grammatica di toni nell'espressione delle campagne, comunque i valori di fondo sono gli stessi. E, eh, purtroppo c'è, un grande, c'è una grande contraddizione, e eh, una grande ehm, chiamiamola così eh, un grande timbro demagogico nel senso che chiunque eh, non sia allineato con il pensiero progressista viene sempre dipinto eh, come isolato a livello internazionale abbiamo visto che non è così perché comunque c'è un blocco conservatore che Eh, guarda con interesse all'esperimento italiano e al percorso italiano e poi si allaccia anche di là negli Stati Uniti, insomma vediamo, molto dipenderà anche da quello che succederà stanotte alle elezioni di midterm dove se come sembra, poi adesso aspettiamo, eh, i repubblicani eh, dovessero conquistare entrambe le camere, eh, entrambi i rami del Parlamento, a quel punto anche lui si innescherebbe un processo molto molto interessante eh, che può anche avere degli effetti eh, positivi in Europa, sugli altri paesi, insomma dove eh, cioè, ci sono delle realtà conservatrici eh, in, in corso di sviluppo.
1: Eh, mi leggevo oggi una, il regista, quello di sinistra, adesso eh, mi sfugge il nome, Sudagospia, quindi non era sui giornali, eh, scrivere che secondo lui invece non vincerà, non vincerà Trump. Però io ovviamente non posso spingermi, ho visto che anche tu insomma eh, hai messo le cose con, con una certa prudenza. È chiaro però una cosa a questo punto... Eh, Trump è uscito di scena due o tre anni, anni fa, però la polarizzazione, la polarizzazione è fortissima mi sembra, cioè, mi sembra che cioè, non abbiamo più, eh, Pietro tu sei più giovane, ma comunque eh, anche tu che lo abbia fatto in tempo ad avere un'immagine che ci veniva complessivamente dagli Stati Uniti in politica, nella cultura, nel rock, in quello che vuoi, comunque compatta. Compatta, poi divisa, cioè eh, con normali conflitti al proprio interno, ma verso l'esterno gli Stati Uniti si sono sempre proposti in modo compatto. Non è più così: non è più così. Abbiamo ormai da sono vent'anni che i i famosi artisti, gli attori, i musicisti, eccetera, sputano, insultano più non posso. Soprattutto quelli di sinistra insultano il presidente quando è repubblicano, eh, scrittori, eccetera, che vanno a parlare male del loro paese non appena possono farlo all'estero. E sono, è cambiato tanto, eh, mi sembra. È emerso tutto quello che forse, magari, non lo so, il benessere o magari il nemico sovietico aveva tenuto in sonno per tanti anni.
3: Beh, sì, eh, prima c'era più compattezza, anche se ci sono stati dei momenti di divisione. Pensiamo a Nixon, pensiamo anche allo stesso Reagan. Eh, ha avuto dei, dei momenti gli Stati Uniti di contrapposizione. Eh, però eh, in questa fase questi, questa contrapposizione si è molto, negli ultimi vent'anni questa contrapposizione è aumentata di intensità e ciò eh, lo dobbiamo a due eventi. Il primo fu nel 2003 la guerra in Iraq e ricordiamo quello che fu l'enorme... Eh, l'enorme protesta contro George W. Bush, eh, la criminalizzazione, addirittura io ricordo che nelle librerie americane c'erano dei libri sui libri contro Bush, cioè dei libri che erano una sorta di indice e di guida all'acquisto sui libri contro George Bush e poi adesso contro Trump, Eh, contro Trump la contrapposizione è stata forte, ma è stata forte perché Da un certo punto di vista, riflette un solco sociale che si è allargato. Eh, Trump, che tutti descrivono, tutti fanno sempre in tempo nel mondo progressista a descriverlo come il mostro, senza però considerare eh, bene eh, quello che eh, è stato il il suo, eh, quella che è stata la sua capacità di intercettare un certo disagio sociale, un disagio sociale che evidentemente tuttora non è stato superato perché. Noi oggi arriviamo alle elezioni di midterm con i democratici in grande difficoltà, Biden dice oddio se vincono i repubblicani è la fine della democrazia, che è un po' il modello letta, no? oddio se vince la Meloni, se vince Salvini è la fine della democrazia, quando in realtà eh, la gente vota guardandosi in tasca e negli Stati Uniti abbiamo un'inflazione in- che mi pare sia all'8-5%, abbiamo dei quartieri con una sicurezza eh, in, in, grande, in grande calo, eh, con le forze di polizia che sono state delegittimate e addirittura tu oggi avrai probabilmente i neri e gli ispanici per bene che vivono in quei quartieri, che lavorano, che vogliono stare in pace con la loro famiglia, che voteranno i repubblicani perché vogliono più polizia nei loro quartieri. Cioè hai una sinistra che come al solito grida al lupo al lupo facendo guerre demagogiche Eh, che non riesce a captare eh, i sentimenti popolari eh, che invece guardano all'economia, al lavoro, alla lotta alla povertà vera, eh, alla competitività delle imprese e soprattutto ad una transizione energetica eh, che non faccia macelleria sociale come purtroppo è successo in America prima di noi ai tempi di Obama perché una delle eh, delle grandi leve che hanno spinto la prima vittoria di Trump dico prima perché probabilmente riscenderà in campo un'altra volta insomma è dovuto proprio a questo è dovuto al fatto che quando Obama fece fece una legge secondo cui si passava dal carbone al gas naturale con troppa velocità a quel punto nella Rust Belt, nella nella cinghia della della ruggine dove, dove ci sono tante imprese molti operai sono andati a casa e hanno votato Trump perché erano disperati
1: In chiusura, credo, per quello che posso percepire, eh, mi affeziono magari a certi pensieri mi sembra che però anche il blocco sociale sia, eh, mentre in Italia un po' se non sei di sinistra sembra quasi che tu debba vergognarti, eh, negli Stati Uniti mi sembra che essere dalla parte di Trump o comunque da da una certa parte eh, venga portato avanti un sintomo che non so quanto possa valere ma c'è una serie televisiva che ha avuto un successo enorme che è Yellowstone hanno fatto uno spin off 1883 che ho letto e ho visto anche quello e ha eh, avuto un enorme successo in queste serie televisive sì. non c'è nulla, zero della work culture. Non devono metterci dentro a forza, inseriti proprio. Lo si vede, no? la fatta turchina nera del, dell'ultimo Pinocchio di, 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 di Zemeckis, eh, francamente fa pensare no? quanto ti vogliono condizionare. Ecco, queste sono serie televisive che riflettono, fatte molto bene, peraltro, benissimo, 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 benissimo. E, fatte, e, e costituite però da quella che è la tradizione degli Stati Uniti, quel, quel mondo fatto di tradizione, quel mondo fatto, eh, fatto anche male, fatto anche di, di aggressività e di violenza, ma con una rappresentazione che è diametralmente opposta a quella che ci vogliono dare questi qua diciamo, del, del wok del del, del politicamente corretto, ma fatto ancora meglio è ancora più prestigioso come modello culturale, perché come viene proposto sia pure nella cultura pop delle serie televisive. Ecco, in Italia mi sembra che noi ne abbiamo parlato, no? e viviamo ancora un po' un certo senso di inferiorità nel rispetto a costoro.
3: Ma nel rispetto di quelli che fanno cultura woke e politicamente corretto... Eh, beh diciamo che sì c'è un, una sorta di senso di inferiorità che va, che va superato eh, perché oltretutto eh, quest'arte, questa espressione eh, del sapere così piegata al politicamente corretto eh, non serve a nulla e oltretutto viola eh, quella stessa integrità dell'arte che dovrebbe mantenersi eh, leggevo ad esempio l'ultima L'ultima trovata di, de, de, della Disney è quella di fare un film con la sirenetta, eh, con una sirenetta nera. Ora tutto il rispetto per le per, per, per persone di colore, ma la sirenetta è una favola nord-europea, è una favola danese e non ha nessun senso farla nera. Eh, allora invece di andare a distorcere quelli che sono dei capolavori che dobbiamo non vergognarci di preservare, si potrebbe benissimo prendere una, un brano eh, di una mitologia o di una favola africana oppure medio orientale, come fu fatto con Aladino 30 anni fa, e renderla di largo consumo. Ecco, noi dobbiamo secondo me contrapporci a questo tentativo di piegare ai dettami del politicamente corretto ogni espressione della nostra arte ogni espressione del nostro sapere e non dobbiamo come giustamente fai notare avere nessuna remora nessun complesso di inferiorità eh, comunque a rivendicare un tipo di arte eh, un tipo di espressione cinematografica un tipo di, di musica che si basi su dei valori che possiamo definire tradizionali ad esempio se noi prendiamo eh, i film di Clint Eastwood, eh, da l'ul, dal, dall'ultimo Cray Macio al penultimo De Mule, noi vediamo dei valori forti eh, di un'America profonda che non offendono nessuno ma che oltretutto ti, ti, ti calano in un sentimento che è largamente diffuso. Ecco, lì tutte le volte poi ci sono quelli del mondo progressista, della critica progressista che hanno il detino alzato ma non hanno nessuna ragione di farlo. È molto più dignitoso rivendicare dei valori autentici purtroppo che rendere artificioso e non autentico una cosa che invece ha delle radici storiche come l'epica, come le favole, eh, come degli elementi che si trasmettono nella tradizione, ecco questa appunto è una delle grandi sfide culturali che abbiamo di fronte
1: Pietro siamo in una conclusione, io un nome ce l'ho già pronto lo scolt- scrittore anglo-nigeriano anzi nigeriano, Amos Dutuola La mia vita nel Bosco degli Spiriti se venisse proposto nel modo giusto diventerebbe un, è già stato un successo ma diventerebbe amatissimo e, e, e secondo la tradizione della narrazione africana eh, Pietro De Leo, eh, libero, il tempo grazie ancora e a risentirci a presto
3: grazie a voi, alla prossima
1: Genetriaci, uno solo, non c'è più tempo nel decimo nono giorno di Brumaio ovvero sia un venerdì e eh, magari venerdì Martedì, martis 9 di novembre, anno domini 2022, 2022, che dir si voglia, uno solo, Eric Heuerbach, un filologo molto importante. Francesco D'Assisi, l'essenza della sua natura e il vigore del suo comportamento si fondano sulla volontà di un'imitazione radicale e pratica di Cristo. E eh? eh, però. Chiudiamo, grazie al grande Federico Dottor Borsari, saldamente sulla stolla di comando in regia tecnica e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
4: Miau.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.